0: Pongo Podcast.
1: no hay un referente cuando hablamos de Bitcoin, pero sí lo hay si hablamos de Ethereum. En este episodio de Las Promesas vuelve Santi Siri y hablamos de Vitalik Buterin, el joven detrás de Ethereum. Santi lo encontró semanas atrás en París en un encuentro global de la comunidad de Ether. Te damos la bienvenida a otro episodio de Las Promesas de Elon, el podcast original de Congo.fm que hacemos Santi Siri, Juli Yulkin y Kedita Sucho o Mauro Suchodolsky. Que disfrutes de las vacaciones de las vacaciones de Santi. Uh, Some people think I'm an alien. Not true. Not true. Me despierto, miro Twitter, ver borragia en tu cuenta, hashtag Bitcoin, todo lo que encuentro. Y tu corazón del níquel viaja en falcon a mis sentimientos. Pero no creas que esto habla de vos. Tampoco es true. House. Tampoco es Blue House Pero viene Siri Ahí viene Siri Haceme un meme, por favor Hacete un meme, por favor Cuando escribes porque activas las promesas de Elon. Elon. Y Me gusta cuando callas porque activas las promesas de Elon. ¿Cómo estás, Santi? Tanto tiempo. Bien,
0: Juli, me extrañaste.
1: La verdad que sí, la verdad que sí, traté de hacerlo mejor, traté de, de hacer buenos episodios, eh, pero la audiencia te, te extrañó mucho. Eh, y me preguntaba, eh, ¿qué pasó en las vacaciones? Viste que aparecen nuevos pensamientos en las vacaciones, hay un halo de, de esperanza en la humanidad tal vez, no sé cómo, cómo las viviste, por dónde anduviste.
0: Qué bueno, pues yo también te extrañé, este, pero siempre viene bien, acá el mes de julio es un poco como el mes de enero en el hemisferio sur, así que la vacación, este, escapé un rato a las islas, las Baleares, a Mallorca principalmente, mm. pero más importante aún, me escapé a unos libros, al final del día... Bien. Uno quiere desenchufar y aprovechar el tiempo que de repente se reconquista para poder volver a leer, cosa que me ha costado mucho este año. Y leí buenos libros, que es, eh, o leí al menos un libro que me gustó mucho. ¿Qué? así que, ¿Qué leí? Eh, es un libro, mira, eh, últimamente YouTube, que me conoce mejor que mi madre a esta altura del partido, <risa> me empezó a alimentar mucha física. Eh, física contemporánea ¿no? porque estamos acostumbrados obviamente a leer a Newton o a aprender sobre Newton, sobre Einstein o por ahí alguno más avesado sabe sobre física cuántica este, y en mi vocación amateur porque es totalmente por amor al arte, eh, con la física me empezó a recomendar YouTube a un par de físicos que me intrigaron bastante hay uno que se llama David Deutsch es un tipo de Oxford, que eh, es conocido por ser el primero en conceptualizar la idea de la computadora cuántica y eh, desarrolló toda una teoría en estos últimos años que la voy a tratar de explicar, como me la explicó <risa> este libro, que se llama The Science of Kant and Kant, o la bien. ciencia de lo, que se, de lo posible y lo imposible.
1: Lo vi en Instagram Stories.
0: Lo viste en, los, en mis stories. Es Bien. un libro que salió este año. De hecho, es raro porque en la mitad del libro menciona COVID-19. Y ahí decís, wow, ¿cuándo fue escrito hace muy poco? Ah. Eh, así que es realmente contemporáneo. Y eh, la hipótesis es que la física clásica y la física cuántica en general son todas leyes de movimientos de partículas o de cuerpos dinámicos. Son leyes dinámicas predecir cómo se va a mover la partícula en el tiempo y el espacio y en función de eso desarrollar las ecuaciones. Pero al mismo tiempo hay otros campos del conocimiento como la biología o eh, las ciencias de la computación que no usan ese lenguaje, sino que usan el lenguaje de la teoría de la información. Es decir, este, unos y ceros, este, circuitos lógicos, sistemas lógicos que no, no, nunca hizo mucha intersección con el mundo de la física excepto por la física cuántica y la computadora cuántica que es un primer encuentro de la, física, de la física tradicional con la teoría de la información y la hipótesis de David Deutsch eh, y, y de su, eh, su colaboradora eh, Chiara Marleto que es la autora de este libro es que de, como tenemos este problema en la física que no podemos reconciliar cuántica con, con relatividad, o, o es decir, lo que ocurre a nivel micro-subatómico con lo que ocurre a nivel macro y los grandes cuerpos que vemos en el universo, ¿por qué no cambiar el, el, el eje del lenguaje y dejar de usar ecuaciones de cálculo y leyes dinámicas y empezar a usar teoría de la información para explicar toda la física y no solamente una parte de la física?, entonces parte del presupuesto que hay principios posibles y principios imposibles y en función de eso estudiar la computabilidad del universo. Eh, y nada, es un libro que me atrapó bastante porque ayuda, introduce muy bien a temas que no son tan fáciles de digerir como la física cuántica, pero al usar este nuevo lenguaje más eh, de teoría de la información, más informático, que para mí es algo más fácil porque me dedico a eso, eh, la verdad que me atrapó bastante y, y ahí me metí este como un físico amateur este, Muy bueno
1: que
0: por querer aprender así que eso Ajá. fue ese fue mi escape en, en el medio de la vacación
1: la re-nerdeaste, eh, aparte de lo, lo que pasa en las vacaciones es que como que los libros que lees en las vacaciones no te los olvidas más casi como que como que sí. te marcan el año viste ya sabes que ese es tu disparador para las próximas lecturas.
0: Son grandes momentos de, de acompañarse a uno, ¿no? Estás como acompañado por el libro, como íntimo. Estás ahí perdido en tus pensamientos. Sí, sí. Este, y es verdad, los libros de las vacaciones marcan, marcan etapas.
1: Y es como un estado meditativo. También hiciste eh, yoga. ¿Estuviste ahí como, <risa> como surfeando nuevos mundos?
0: Ya fue pía que me escrachó un día que estaba haciendo... Me encantó. Este, mira es para, para probar una cosa sigo con el tema de la física Bien. una de las eh, hipótesis, alguien que estaría bueno, me aprovecho para anotar alguien que podríamos llamar a este programa sería Juan Maldacena Juan Maldacena es un uh -huh. físico argentino este, hoy considerado, de hecho está citado en este libro está citado en prácticamente toda la literatura moderna de física es considerado tal vez el físico más importante eh, vivo hoy eh, y es argentino, es nuestro, como, Es como hermoso. Messi, pero de Vea, la hay, mu
1: hay muchos físicos argentinos eh, muy geniales, como dentro de, de la gama de, de científicos, eh, el, los físicos y físicas, son eh, los mejores para mí, porque tienen un nivel de locura preciosa. Me acuerdo de, de Sigman también, a quien entrevistamos, eh, ¿no? Como de base físico, eh, y tantos otros. Bueno, ibas a decir entonces, de él.
0: No, eh, Maldacena, eh, es uno que desarrolló... Es, es, está dentro de la escuela de la física uh -huh. de aquellos que creen en la teoría de supercuerdas. Es una teoría eh, que viene también a tratar de unificar la física de la relatividad clásica, o la teoría de la relatividad general, con la física cuántica. Básicamente, una de las cuestiones por las cuales supercuerdas es un poco cuestionada es porque para poder crear ecuaciones eh, relativamente simples que logren unir esta, estas dos disciplinas o subdisciplinas de la física, uno de los recursos que se usó matemáticamente fue que las matrices, en lugar de tener cuatro dimensiones como usaba Einstein, que usaba las tres dimensiones que tenemos más una cuarta para representar al tiempo, entonces eh, sí. Einstein hablaba de tiempo-espacio como una misma Cosa, para poder simplificar las ecuaciones eh, y explicar ambas físicas existentes hoy, la, la teoría de supercuerdas desarrolló una hipótesis de que tendrían que haber hasta 10 u 11 eh, dimensiones adicionales. Es uh -huh. una matemática donde las ecuaciones empezaron a agregar más dimensiones y con esas mayores dimensiones, de hecho, se obtienen ecuaciones más simples más fáciles de interpretar, aunque parezca paradójico. Pero bueno, nunca se lograron probar que existen estas dimensiones adicionales. Se han hecho uh -huh. experimentos y todo tipo de hipótesis sobre dónde estarían estas dimensiones, por ahí serían dimensiones muy pequeñas que se enrollan sobre sí mismas. No obstante, eh, sí. la teoría de supercuerdas demostraría que, bueno, vivimos todos en campos, en un campo gravitatorio, en un campo por donde pasan las partículas, y las cuerdas hacen vibrar los campos, dándole forma a las partículas este, y dándole forma a, a, bueno, a lo que observamos y a lo que vivimos. No se sabe si existen estas supercuerdas, pero Maldacena es, está dentro de la escuela de aquellos que defienden este camino o que está alineado a la teoría de supercuerdas, y a mí me pareció que hacer meditación, eh, cerrar los ojos, meterme hacia adentro y sentir un poco la vibración interior era una forma de aproximarme a la teoría de supercuerdas. Este, bueno. así que era también una, Era parte de mi lectura del libro, este, ¿Sí? meditar eh, para tratar de entender, bueno, claramente hay una cuerda, vibramos. Y me pasaba algo muy loco, que por ahí yo estaba ahí concentrado en el jardín y pasa mi suegra caminando... Y claro, sentís la vibración de que tu suegra está caminando cerca y te, la vibración te afecta a tu propia vibración, sí. este, así que nada, este, estuve haciendo algunos ensayos de, intelectuales para poder entender si existen estas cuerdas o no. ¿Cómo observarlo?
1: Bueno. ¿no? Sí. Me hiciste acordar de, de un libro de Christophe Galfard, que es un divulgador que es, es un libro muy eh, chiquitito y naranja que te explica la teoría de la relatividad, pero como si tuvieses seis años y lo compré en París hace unos años en eh, Shakespeare and Co., la emblemática eh, librería y vos estuviste en París mira cómo te hago el, el, el hipervínculo <risa> vos estuviste en París eh, durante las vacaciones de las vacaciones?
0: La vacación de la vacación, este, sí, estuve en París porque se hizo por primera vez después de un año y medio, casi dos años, la primera conferencia de Ethereum eh, presencial eh, en una ciudad hermosa como París, donde nos juntamos varios de los investigadores y gente que está haciendo proyectos relacionados con el protocolo Así que fue un reencuentro muy grato con un montón de colegas, con un montón de amigos, este, poder por primera vez después de tanto tiempo dejar de vernos en un Zoom y vernos en una conferencia en carne y hueso tridimensionalmente, con birra de por medio. Fue realmente una cosa, una sensación muy agradable, muy feliz poder hacer ese reencuentro. Este, además, este tuvo Vitalik, que obviamente es una opinión muy pesada en el ecosistema.
1: Vitalik, de hablemos ya, claro. de él, hablemos de él, expliquemos quién es, eh, para quien no solamente lo escuchó nombrar al creador de, de Ethereum.
0: El Vita, el Vita <ríe> es, el, el <ríe> es el creador de Ethereum, es probablemente la, la, la mente más consultada hoy, eh, así como Bitcoin tiene a Satoshi Nakamoto, que desapareció del radar hace muchos años atrás y nunca más supimos de él. Eh, en Ethereum se da todo lo contrario, que su líder está, eh, eh, está dando vueltas eh, y es un líder bastante saludable, que es alguien que no tiene control sobre el protocolo, sobre los proyectos, ni siquiera es necesariamente un inversor o algo por el estilo. Simplemente Vitalik es más un intelectual que contribuye e influye con sus ideas. Al estar expuesto probablemente a las mentes más brillantes del ecosistema Ethereum, Realmente él siendo también una mente brillante genera artículos, ideas, este, pensamientos súper este, acertados y siempre es un placer eh, leer su, su contenido, leer su filosofía, su, su, su pensamiento económico, su pensamiento político que está en varios órdenes de magnitud, de sofisticación respecto a cualquier cosa que yo haya visto por ejemplo en la política o en la economía tradicional Uh -huh. eh, y bueno, en la conferencia, de esta conferencia hecha en París por parte de la comunidad francesa de, de Ethereum este, lo tuvo a él en el escenario principal donde dio una charla de una hora dando lo que me gustó de Vitalik que es que generalmente en las conferencias pasadas él eh, siempre daba una visión tal vez de cómo hacer este, a Ethereum más escalable cómo lograr uh -huh. que Ethereum procese más transacciones todo lo que tiene que ver con la migración o la transición hacia Ethereum 2 que es algo que ya está en marcha está sucediendo, está avanzando ya hay ciertos milestones técnicos que se fueron dando pero esta vez Vitalik creo que trajo una visión mucho más menos técnica es decir, no hablando de escalabilidad sino que habló de una visión mucho más social habló de Ethereum como potencial ecosistema para hacer una red social descentralizada y una de las uh -huh. eh, cuestiones más interesantes que puede traer una red social descentralizada es que hoy, en las redes sociales tradicionales, tenemos graves problemas de censura y no hay ningún tipo de claridad sobre cómo se ejerce esa censura. De hecho, una de las cosas eh, eh, más importantes que hacen los, literalmente Mark Zuckerberg o Jack Dorsey, los dueños de Facebook y de Twitter, es en su día a día tomar decisiones sobre si censurar contenido o no. Eh, hay hechos sí. notables como cuando este, le bajaron la cuenta a Donald Trump. Este, ¿Por uh -huh. qué Twitter? ¿Por qué Jack Dorsey? que Es una decisión literalmente de Jack Dorsey, no, no es que hay eh, un, un sistema neutral uh -huh. tomando esa decisión. ¿Por qué Jack Dorsey decide bajar la cuenta de ese presidente y no de otros presidentes, por ejemplo? Entonces, eh, Vitalik trajo una visión interesante de cómo podríamos empezar a usar con Ethereum, usando contratos inteligentes, sistemas de incentivos este, que logren generar un contexto de neutralidad creíble, credible neutrality, es uno de los conceptos que creo que viene creciendo bastante, eh, donde el poder de censurar o de, o de no censurar esté en manos de la comunidad y esté en manos a través de juegos criptoeconómicos que tengan realmente mayor transparencia respecto a cómo se ejerce esa decisión. Eh, y en ese sentido la, la charla de Vitalik fue súper ilustradora y además yo estaba ahí en segunda fila, estaba con mis colegas de Proof of Humanity, habíamos hecho una apuesta entre nosotros a ver si nos mencionaba o no porque ah. un par de días antes se había hecho su perfil de Proof of Humanity y no solo nos mencionó, nos mencionó durante toda la presentación. Yo oh, iba contando a las veces. Bueno. Eh, nos mencionó como siete veces, que después se tradujeron a siete shots de tequila en algún lado. Así que, <risa> este, muy satisfecho con la presentación de Vitalik, que trae una mirada ya de decir, bueno, Ethereum es un proyecto social, es un proyecto que puede traer soluciones a la, a la idea de libertad de expresión en un mundo cada vez más mediatizado por las redes digitales. Eh, y a lo que yo agregaría, que, que cuando pensamos ya en Ethereum como algo social, no solamente es social media, eh, como Twitter o como Facebook, sino que por el hecho de que Ethereum además es una red económica, una red monetaria, uh -huh. este, puede encarar desafíos sociales económicos, este, y ahí... Eh, yo volví la verdad que súper motivado con lo que estamos haciendo, haciendo de Universal Basic Income, el UBI eh, y lo de Proof of Humanity, porque justamente es empezar a desarrollar esa cara o ese costado más social de un protocolo que ha demostrado ser extremadamente exitoso en su eh, vertiente más capitalista, ¿no? lo que tiene que ver con DeFi, Decentralized Finance y demás, extraordinariamente exitoso, hay literalmente el triple o el cuádruple del dinero que hay en las reservas de Argentina está en Ethereum, o sea, realmente una, tiene más PBI que nuestro país. No obstante, tiene un déficit respecto a eh, traer soluciones que vayan de cara a la sociedad. Eh, y ahí el, la, la verdad es que una de las cosas más lindas de este viaje fue que muchos de los miembros de la comunidad de Proof of Humanity, algunos de ellos en Europa, otros en Estados Unidos... Este, vinieron a París para poder conocernos para estar, poder filosofar estar este, intercambiando ideas presencialmente de hecho hay uno que se vino de México y tenía nada más que 5 dólares en la billetera para pagarse el hotel este, y tuvo que hacer ganó una especie de casa del tesoro que hubo en la conferencia la, la tenía que ganar sí o sí para ganarse un éter y gracias sí. a ese éter se pudo pagar el viaje de vuelta este, wow. bueno, esto te habla del nivel de idealistas y de activistas y de gente que está comprometida con este proyecto, gente que entrega la vida por, por poder estar en estos ecosistemas, conocer formarse, aprender todas estas charlas que estoy comentando están en Youtube, cualquiera que busque la, la conferencia de Vitalik este, o puede buscar la mía también eh, la de Federico Ast otro argentino que estuvo presentando también de Cleros este, la verdad es que eh, fue un encuentro muy grato y, y volví súper motivado, volví como muy, eh, muy al tanto de lo, de, lo, de lo potente que puede llegar a ser esto en lo que estamos trabajando todos, los lo que estamos sí. involucrados en Ethereum este, y bueno, lo que me toca a mí con Proof of Humanity.
1: Es muy interesante y además que eh, hace algunos meses empecé a ver esto que vos estás diciendo, que, porque más allá de una inversión... Eh, me di cuenta que estar dentro de la red de Ethereum tenía muchos beneficios, como entrar a un montón de, de plataformas. Antes te hablaba fuera del micrófono de Decentraland, eh, OpenSea, digo, todo lo que tiene que ver con arte digital, eh, todo está relacionado con Ethereum. Por ejemplo, lo que a mí me gusta, ¿no? Lo que tiene que ver con el arte, la música y demás. Entonces, al estar adentro de la red, puedo entrar a un montón de lugares, pertenecer a comunidades, mientras que hablas de las redes sociales me impacta mucho saber que de las cinco redes sociales más usadas en el mundo eh, cuatro son de Mark Zuckerberg <risa> cuatro, o sea tenemos eh, Instagram, Facebook, Facebook Messenger y Whatsapp
0: Sí, y eso es un es, bueno, yo siempre digo eh, que Facebook es a Occidente lo que el Partido Comunista es a, a China eh, uno es azul, el otro es rojo uno sí. llegó por medios políticos, el otro llegó por medios del mercado, pero al final del día son dos grandes indexadores de la identidad humana que están permanentemente traqueando nuestros pasos, este, atentando contra nuestra privacidad, este, invadiéndonos con propaganda para votar de una forma determinada. Este, no es casual que terminemos con un presidente como Trump, por ejemplo, eh, no es casual que la sociedad esté tan polarizada por la falta de claridad sobre cómo se circula la información, la falta de, de democratización de cómo se gobiernan estas redes. Son redes extremadamente autoritarias. Literalmente Zuckerberg decide sobre posteos. Esto lo ha dicho él públicamente. No lo ha dicho como algo que está orgulloso de hacer, ¿eh? de hecho, nobleza obliga, lo dice como algo que es un problema para él que su trabajo sea decidir sobre el contenido que el resto de la humanidad va a consumir o no. Pero este, no demasiado. se hizo
1: cargo en algún momento, no se, no se hizo cargo hey, tuvo y tuvo consecuencias posición, también.
0: Está en una posición... Eh, eh, bueno, iba a decir muy incómoda, ¿no? pero también con 100 mil millones de dólares, qué sé yo, qué tan incómodo pueda llegar a ser, tiene un precio también esa, ese, ese poder. Mm. Este, yo creo que, que realmente, sí, Facebook es un poco la, ¿cómo se llama?, la estrella del mal, el death star en el ecosistema hoy, lo que era IBM en los 80s o Microsoft en los 90s. No hay duda que hoy es, es Facebook un poco lo que contra lo que hay que realmente tener eh, muchísima atención respecto a cómo consumimos información de ahí. Eh, y hay que empezar a construir alternativas. Y en ese sentido, creo que el mensaje de Vitalik, este, que es un mensaje que toda la comunidad viene esperando hace tiempo, a ver cómo se pueden descentralizar las redes sociales, es una tarea extremadamente difícil porque, por un lado, hay un efecto de redes muy potente, que si vos construís una nueva red social y no tenés a todos tus contactos y a toda la atención que tenés en la red social dominante, migrar ese efecto de redes es muy difícil. Es una barrera que hace que construir un nuevo Twitter sea extremadamente costoso, porque el, el usuario tiene el incentivo a postear donde está la atención, y la atención está puesta en Twitter o en Facebook o en, o en estas redes. Por lo cual el efecto de redes es como una muralla, el network effect es una muralla que todavía prevalece el poder de estas redes centralizadas, y después, por otro lado, eh, cómo construir identidad de una forma soberana, donde eh, la identidad no esté bajo el control de un servidor, sino que esté cada uno bajo el control de su propia identidad. Proof of Humanity, en algún punto, es una forma de atender ese problema, por eso creo que Vitalik nos, nos empezó a, a adoptar y a, y, a, y a promover un poco en sus charlas, pero a medida que estas cosas vayan robusteciéndose, mejorando, yo creo que naturalmente va a, haber, va a empezar a haber cada vez más usos sociales de Ethereum. Este, de hecho, uno de los integrantes de la comunidad de Proof of Humanity hizo ya una red social que se llama Posta, eh, posta. Uh -huh. Earth, eh, donde es un pequeño experimento, es un prototipo, todo, obviamente así se, toda la toda tecnología empieza como un juguete, este, y después, bueno, si, si toma vuelo, habrá que ir trabajando para ir robusteciendo las cosas. Pero me parece que Ethereum sí es un caldo de cultivo muy atractivo para que puedan empezar a aparecer alternativas reales. Este, sobre uh -huh. todo porque además tiene algo que nunca va a tener Facebook o que nunca van a tener estas redes tradicionales, que es el factor de la criptomoneda que genera incentivos económicos. Eh, uh -huh. Y creo que a medida que que vayamos entendiendo cómo hacer transacciones más escalables y, y que la red pueda manejar mayor tráfico, que no sea caro usar la red, el hecho de que hoy todavía es relativamente caro usar Ethereum, hace que los casos de uso que prosperan en Ethereum sean principalmente casos de uso financieros. Pero a medida que sea más barato interactuar con el blockchain, ahí vamos a ver casos de uso más orientados a comunicación, a a comunidad y demás
1: bueno de hecho ayer con unos amigos en Twitch eh, hablábamos de los videojuegos eh, y este play to earn eh, vinculadísimo al 100% con el mundo cripto viste el caso de eh, Axe Infinity el, el juego filipino eh, que hay un documental de 18 minutos que se llama Play to Earn, que está bueno, que lo hicieron desde, desde Filipinas. Eh, ¿Un poco puede ir hasta ahí también, hacia la gamification eh, y hacia los videojuegos? O sea, digo, ¿nuestro trabajo podría ser eh, jugar para ganar?
0: Lo de Axi, a mí me impresionó que fue un tema recurrente en la conferencia. Y uno, eh, cuando ve estos temas en una conferencia, dice, bueno, está todavía dentro del ámbito... Este, de la gente entendida ¿no? de la gente experta en cripto y demás pero con Axie salimos de la conferencia y empezamos a hablar este, no sé con, con, con normies <ríe> o sea, con gente normal que no está todo el día estudiando estos temas este, y, y la verdad que es impresionante la repercusión que está teniendo es, es uno de los primeros juegos que empieza a usar NFTs uno de los primeros juegos que empieza a usar el hecho de que se puede mover dinero real en estas redes eh, y que generó que haya miles de personas en Filipinas trabajando para cultivar los Axis que usa la gente en Occidente que consume el videojuego. Entonces, efectivamente, tenés gente en Occidente eh, pagando el trabajo de gente en Filipinas, en el, en el, en el mundo del desarrollo, eh, y es un caso que está llamando muchísimo la atención del ecosistema y creo que es el primero de una ola bastante grande. Vamos a ver muchos juegos de este tipo que... Eh, curiosamente la gente en Filipinas que está trabajando con, con el protocolo de AXI está ganando un sueldo eh, superior al, al sueldo medio que se da en su país. Entonces claro. también en ese sentido que se generan oportunidades laborales a través de este tipo de juegos. Eh, idealmente creo que vamos a ver incluso juegos que no solamente tengan el fin de entretener, sino que se puede gamificar este, toda clase de acciones, se pueden gamificar acciones vinculadas con el cambio climático, eh, se puede gamificar un montón de acciones que tengan una repercusión positiva en la sociedad y me parece que estamos en los albores de ver este, una nueva generación de videojuegos y de, y de entretenimiento digital que pueda tener una, una influencia en la sociedad mucho más eh, espesa que es el mero hecho de entretener y distraer
1: acá en la Argentina ya hay muchas comunidades pequeñas burbujas muy interesadas en Axis, imagínate eh, imagínate Re, sí, total, recontra eh, que, quería, quería preguntarte por Vita eh, La parte más humana a mí siempre me interesa a también mí. ¿Cómo es Vita, O sea, ¿cómo lo saludaste? ¿Le hiciste puño tanto tiempo? Sí. ¿De qué hablaron? Me lo imagino muy tímido Pero supongo que, que una conversación con vos, por ejemplo Debe tener un nivel extremo de, Mirá, de nerdismo
0: es, eh, Fui con el puño, obviamente Porque estamos todos sensibilizados con el covid este, me acuerdo que me vio y me dijo, oh, I remember, I remember. Este, yo me imagino, me dijo eso porque claramente es un pibe que está en contacto con muchísima gente y, y ¿Tiene 25? Obviamente,
1: tendrá 25 años.
0: 25 años, 25 okay. años y 870 mil éter en su cuenta, que dan más o menos 2 mil millones de dólares. Este, wow. Así que imagínate, no, obviamente es... es Alguien bastante eh, relevante. Eh, yo con él conviví un día entero en Canadá hace un año o dos años casi. ya dos ¿En qué años, parte de, de Canadá? En Ottawa, que es la capital. Oh, sí. Yo no sabía hasta que viajé allá, pero bueno. Allá era mi equipo,
1: mi equipo de, de hockey en la secundaria. Estaba Ottawa, Quebec no. y Vancouver. Yo era Ottawa, <risas> azules éramos. Ah,
0: ¿Hay buena Facebook. liga de Canadá? ¿Es como la serie A italiana, la, la liga canadiense?
1: Sí, iba a una escuela, eh, nunca contesto, iba a una escuela eh, que se llama Canada School, eh, ah, después mira. me pasé a bola y no era buena, no era buena. Y era ah, el, el, el deporte obligatorio, eh, y bueno, era de Ottawa.
0: Un país rarísimo, Canadá, porque es como Estados Unidos, eh, con esa cosa de que todo es prefabricado, pero con sabor francés. Este, te hablan en francés, eh, tiene un poquito más de sofisticación, tal vez por esa cosa pretenciosa de los franceses, Así es un país muy raro, pero bueno, gracias a ese país existe Vitalik. Vitalik es un canadiense, ruso-canadiense, emigró con su familia cuando tenía seis años a Canadá este, y creció allá. Él es, eh, la verdad que es una persona muy tímida, en general no es alguien que habla mucho, que se impone en las presentaciones. Cuando fuimos al Parlamento canadiense, eh, eh, lo que diría de Vitalik, la gran virtud que tiene, es que es mucho más oyente que, que alguien que se dedica a hablar en las reuniones este, simple, sus intervenciones fueron muy puntuales me acuerdo que corrigí una ecuación en el pizarrón para hablar de voto cuadrático este, y es eh, alguien eh, que obviamente tiene un halo de timidez pero cuando empezás a hablar con él tiene muchísimo sentido el humor un humor muy nerd, muy genialmente claro. nerd este, muchos chistes, así que hay que haber por ahí, haber consumido Monty Python o haber leído, tener, bueno, lo que los nerds
1: nos gusta en general. Obvio. Estás escuchando un podcast original de Congo. Somos un medio independiente y nos mantenemos a través de aportes de una comunidad que apoya nuestros productos. Si te gusta lo que hacemos, asociate al Club Congo a partir de 200 pesos en congo.fm barra comunidad. Y si vivís en el exterior, podés hacerlo a través de Paypal. Sumate al Club Congo. Es un genio él, o sea, ¿lo podemos considerar un genio realmente? ¿O es demasiado o sea, todavía?
0: No, 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 casi que genio le queda chico, o sea, hay mucha uh -huh. gente que le decimos genio, pero este el pibe no es un genio, es mucho más que eso, o sea, uh -huh. para mí realmente estamos... Vitalik Buterin hoy está, es alguien que va a quedar en, en la historia, como quedaron poca gente. Marx, este, no sé, eh, Adam Smith, para poder quedar bien con todo el espectro ideológico, pero va a quedar a ese nivel. Este, realmente un pensador que tiene 25 años, sus contribuciones desde que tiene 13, 14 en adelante han sido exquisitas. El desarrollo de Ethereum es, una de las, es hoy para mí, a mi criterio, el desarrollo de software más importante del mundo. Este, uh -huh. Estamos ante la presencia No, no de alguien que aparece eh, Cada 10 años Sino que aparece cada 100 o cada 500 años es Alguien claro. que realmente va a quedar en la historia este, Me parece que, que nada. A, a nivel personal eh, Es un pibe de 25 años este, A mí me pareció cuando, Me acuerdo cuando conviví con él en Canadá Ese día estuvimos todo el día juntos Fuimos a almorzar Hablamos por horas eh, me pareció un pie extremadamente cool también, como que está más allá de todo, le chupo Ajá. huevo lo que los demás Ajá. puedan pensar de él. Eh, él iba con su mochila, me acuerdo que en un momento le pregunto, che, ¿qué llevas en la mochila? Me dice, mirá, llevo 60 litros de mis posesiones personales, 60 litros. Ajá. Todo lo que él tenía estaba sí. en esa mochila y su vida en ese momento era... De, de avión en avión, de hotel en hotel, alrededor del mundo, siempre estar dando vueltas por todo el planeta y encontrarse en cada ciudad, en cada país, con la comunidad local de Ethereum este, y ir llevando un poco como un misionero el mensaje de su, su, de su protocolo de una forma muy natural. Es alguien que es muy sencillo, no tiene ningún tipo de pretensión este, monetaria y, de hecho, para mí él es un quiebre muy grande con los Zuckerberg, los Bill Gates, los Steve Jobs, que esos sí son hijos del capitalismo y son hijos de la, de la, del startup y del emprendedor y son CEOs y tienen control y ejercen ese control y son autoritarios y son monopolistas, ellos son así. Vitalik es todo lo contrario, Vitalik no ejerce control, no, no tiene control sobre el protocolo, sí tiene influencia, pero no, no tiene control. Creo que le preocupa más ser un intelectual que ser un ejecutivo o un empresario. Este, no tiene ningún tipo de necesidad de, de económica. Este, y Acá objetivo. un
1: argentino típico te diría, y claro, tiene la vida segura, te diría, un <risa> argentino típico te dice eso.
0: <risa> Mira, hace poco le escuché en una entrevista algo que me llamó la atención eh, para comparar eh, sociedades, ¿no? Eh, a él le preguntaron cómo fue su adolescencia, cómo fue su crecimiento, su formación, y él contó muy naturalmente que él, él fue el, al, al, a la primaria y a la secundaria en Canadá y que tuvo la suerte de crecer en un ámbito en la secundaria donde fue muy cuidado, muy querido eh, y donde no tuvo ningún tipo de trauma o de situación angustiante como adolescente creciendo. Eh, en, 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 su educación, en su educación secundaria Ajá. hizo que, que a un pibe como él que pueda crecer en un ambiente que, que, que es amable que es, eh, donde crece sin ningún tipo de, de bullying es una, es una suerte enorme porque sí. un pibe como Vitalik en Argentina en, en cualquier colegio, hasta en el mejor el más caro de todos eh, que se supone que son colegios buenos que bullshit hasta el Nacional de Buenos Aires que están todos formados para hacer bullying si no se dan cuenta eh, mm -hmm. hasta eh, eh, ningún colegio de Argentina sobreviviría un pibe así mm -hmm. tranquilamente, me da la sensación a mí me da la sensación que sería ningún colegio de Estados Unidos eso ¿no? te
1: iba a decir te iba a decir no de Estados, Estados Unidos.
0: Unidos Estados Unidos uh -huh. es una sociedad extremadamente violenta y, un, y lograr encontrar un contexto para que un pibe así, con esas inquietudes con ese intelecto, con esa capacidad pueda crecer rodeado de amor en lugar de, de celos, de envidia, de odio, de bullying, de violencia es una suerte enorme que bueno, se debe tal vez a, a donde creció en Canadá o a, a los padres que supieron encontrar el lugar indicado y que nos regaló a la humanidad un un una mente prodigiosa que está trayendo una, una tecnología que tiene un potencial enorme de transformar la sociedad en este siglo y, y la verdad es que eso me... Me alegró muchísimo por él, como que, que, no, que se, no sea un pibe que haya crecido con los clásicos traumas que, claro. que, que todo nerd, que todo pibe más o menos Asperger, este, como se dice ahora, que en realidad yo no creo que el Asperger sea una enfermedad, es un horror cuando veo decir eso, sino que me parece que tiene más que ver con un síntoma de época donde estamos cada vez más informatizados y la informática hace que sea más favorable el desarrollo de un pensamiento mecanicista. Este, uh -huh. y Vitalik claramente tiene un gran pensamiento mecanicista es un gran pensador lógico este, eh, tiene una, una suerte enorme de haber crecido en un entorno que lo haya cuidado bien este, y la verdad es que nada, el pibe es un extraterrestre o sea, yo me acuerdo en un ascensor le, le pispié un poquito el, el teléfono a ver qué escribía y estaba chateando en chino por Telegram eh, escribiendo wow. los caracteres en mandarín entonces, wow,
1: claro, sí, eso, sí, sí, otro otro nivel.
0: ¿Por qué estás aprendiendo mandarín? Y me dijo, mira, la verdad es que me interesa entender la política china como un insider, como alguien que está metido adentro y puede leer los titulares del día a día. Viste como nosotros que agarramos los diarios y queremos sabemos sí. perfecto quién es quién, viste los peronistas, sí. los radicales, lo que sea. Bueno, él quería tener como ese grasp de la política china puertas adentro, y por eso aprendió mandarín, y nada, yo estaba viendo que estaba chateando al perfecto mandarín con el teléfono, así que claramente es una, una mente muy distinta, muy particular, muy especial, eh, y es muy querido, la comunidad casi en su totalidad, bueno, de forma unánime, lo valora, lo respeta, lo aprecia, este, y me parece que es un líder que se ganó su puesto de forma genuina, auténtica, a veces los bitcoiners dicen, en su pensamiento hiperparanoico, este, dicen que es bueno que no haya un líder como, y que Satoshi haya de desaparecido. Pero yo la verdad creo que la tiranía del antiliderazgo hace que un montón de giles atribuyan la voz de Satoshi este, y que en realidad todo termina en manos eh, cooptadas por intereses espurios. Ethereum tiene la suerte de que su líder está y yo creo que el liderazgo es una gran virtud de la humanidad. Los buenos líderes son necesarios, son indispensables y logran cosas extraordinarias que sin un líder yo veo que sería más difícil. Y en ese sentido, aquí, aquí los bitcoiners me van a odiar, pero en ese sentido Bitcoin es un experimento que está mucho más estancado en el lodo, a mi entender, que Ethereum que está dispuesto a seguir innovando sobre su propio protocolo considerablemente más de lo que yo veo que, que Bitcoin avanza. El bitcoiner dirá, bueno, Bitcoin es una virtud, que sea difícil de modificarlo, sí, puede ser, pero bueno, es obviamente una red que atrae a, a mentes más conservadoras, eh, y Ethereum creo que, que busca más la innovación eh, y se anima a hacer experimentos que creo que a la larga ese gran caldo de cultivo va a hacer que salgan de ahí cosas que realmente puedan transformar la sociedad, y eso se lo debemos a Vitalik, que tuvo una idea muy simple que era hacer un blockchain que funcione como una computadora, es decir, un blockchain que se pueda programar, este, uh -huh. cosa que Bitcoin no, no permite y, y lo, haberlo logrado hizo que, que bueno, que se destapara se la creatividad económica y política de toda una nueva generación, porque los que están pensando en Ethereum no son los Sergio Massa o equivalentes, digo uno para ir en el más neutral. Sí, sí ambidiestro de todos ¿no? uno que no sabe si está esa nueva <risa> generación esa nueva generación sí. yo tengo mucha fe en que esa nueva generación se lleve puesto a los masitas del mundo
1: eso también estás eh, en la cocina yo lo veo de afuera y estoy comenzando a entender esa cocina, ya te lo vengo diciendo hace un montón, también esta sensación de que estamos en el inicio de algo eh, muy grosso y que dentro de cinco años nos vamos a acordar mucho de este momento, también me dan muchas ganas de conocerlo a Vita. Eh, con el inglés me la banco y no sé si podría entenderle todo porque cuando empiece a hablar de ecuaciones ahí voy a quedar re afuera, van a entender ustedes dos eh, pero tal vez eh, podemos hacer un episodio Santi, se me ocurre ahora de Ethereum 2.0, creo que ese es, hay un montón de dudas eh, de, de cuál va a ser el verdadero cambio de, de, de Ethereum de qué significa este cambio de, de, de protocolo
0: estaría buenísimo ese es una migración que no es fácil de hacer porque imaginemos que está una red eh, migrando hacia un nuevo protocolo, un nuevo sistema de consenso y es una migración de miles y miles de millones de dólares. Entonces no es, uh -huh. no es un upgrade del software que apretás, ok, upgrade y tenés una nueva versión. Es algo que se uh -huh. tiene que hacer de forma muy meticulosa, muy testeada, con muchísimo cuidado, con muchísimo testeo. Y, y nada, ahí, hacia ahí va un poco el futuro de este protocolo. Este, y creo que, increíblemente, hay, hay una... A mí lo que, lo que me pasa con estos proyectos es, más allá de las cuestiones técnicas, uh -huh. eh, la verdad es que el killer feature para mí es la comunidad. Detrás de todos estos proyectos hay una comunidad, hay gente de verdad, de carne y hueso, que está poniéndole pasión, que está poniéndole intelecto, que le está poniendo tiempo y ganas, haciendo cosas con estos protocolos y los protocolos atraen diferentes tipos de comunidades este, tal vez yo creo que en Bitcoin hay una comunidad más eh, de eh, economicista que el, el, la, la, el meme de que va a haber 21 millones de monedas y no va a haber ni una más atrae además dentro de ese mundo economicista a cierto sesgo este, ideológico que cree en la idea del, del dinero duro del dinero incorrompible que es una idea muy valiosa y sobre todo en Argentina creo que nos puede ayudar muchísimo pero en Ethereum hay una comunidad mucho más creativa y mucho más diversa y plural ideológicamente. En, el, en las conferencias de, de Ethereum yo me he encontrado gente muy promercado y me he encontrado comunistas, este, y todos conviviendo en un sano intercambio de ideas. No creo que nadie se etiquete a sí mismo estrictamente bajo una de esas categorías, pero sí creo que hay una, un abanico ideológico mucho más amplio eh, y hace que sea un espacio mucho más plural eh, y mucho más, eh, yo creo, inclusivo a las nuevas personas que se acercan a esa comunidad. Yo desde el momento que conocí la comunidad de Ethereum siempre me sentí muy bienvenido, este, uh -huh. mientras que en Bitcoin tal vez eh, hay un poco de toxicidad y algunos hasta alardean que la to toxicidad es algo positivo. Y la verdad es que yo ya nací wow. en Argentina. Yo ya nací en Argentina y, en un baño de toxicidad permanente todos los días, cada vez que uno... La toxicidad
1: la no puede ser positiva. La toxicidad nunca.
0: Exacto. Mirá cómo estamos como, como país. ¿no? No, no, yo creo que algo, nos ha, algo de mal nos ha hecho este, tratarnos tan mal entre nosotros, a veces ser tan agresivos. Este, uh -huh. Y creo que es mejor este, ir en contra de la toxicidad. Pero bueno, este, son mis... mis, mis mi, mi Muy bueno, de eh, de les
1: recomiendo que se descarguen MetaMask, me cambió bastante la vida tener MetaMask, porque ahí fue cuando entré a todos los lugares es claro.
0: MetaMask es, el, el, es la, el, el red pill, es la píldora que te va a abrir el camino de la web 3, que te va a hacer descubrir protocolos eh, financieros, protocolos de arbitraje, protocolos de democracia, protocolos de identidad este, completamente nuevos, que te va a dar control sobre tu propia identidad, te va a dar control sobre tu propia privacidad, te va a dar poder económico dentro de la red, eh, y la instalación de Metamask es uno de esos rituales importantes en la vida de todos, así que recomiendo encarecidamente que den ese paso, y si alguno quiere aprender un poco más, eh, miren Dao.education que enseñamos justamente a usar estas tecnologías.
1: El otro día un minero eh, acá argentino me dijo cuándo íbamos a hacer un sorteo en las promesas eh, de alguna capacitación para tener en cuenta en algún considera,
0: momento. Considera, considera lo, hay que hacerlo.
1: Lo están pidiendo. Bueno, y, y para terminar, no hablamos de Elon hoy. ¿no? Eh, pasaron cosas en, en este mes. Eh, de pronto parece que Tesla podría volver a, a vender autos eh, con Bitcoin
0: y sí, Elon va y viene, ¿viste? Como sí. que es ambivalente La hipótesis de, de varios es que se le vino el lobby ecologista, que él, debe, él le debe mucho ese lobby porque recibió muchísimo subsidio eh, por parte del, de los gobiernos del mundo para poder desarrollar un producto extraordinario como el Tesla. Este, no obstante, eh, va y viene, después dice, se dice y se desdice este, y, y la verdad es que tiene una influencia una voz muy influyente dentro de la comunidad ojalá más pronto que tarde empiece a volverse irrelevante la voz de Elon Musk porque justamente la idea de la descentralización es que nadie pese demasiado en los vaivenes del mercado pero bueno, naturalmente creo que todos buscamos siempre a un líder en todo en la vida y Elon es, eh, creo que lleva no obstante la, la llama de la innovación tecnológica del siglo XXI Así que yo creo que va a volver a aceptar Bitcoin. Hay que lograr hay que lograr que acepte Ether o que se abra un poco la cabeza sí. al mundo de Ethereum. Él dijo que ya tiene algo de Ethereum en una entrevista que dio hace poco, lo cual es muy bueno. Es sí. una cabeza un poco más abierta que la de Jack Dorsey, por ejemplo. Este Y bueno, yo hago mucho lobby dentro de la comunidad de Proof of Humanity para que tratemos de que Elon deje hablar de Doge y empiece a hablar de Ubi. Que de hecho sí. Elon más fue un defensor de UBI, el Universal Basic Kingdom como concepto, así que ya llegaremos a sus oídos, es cuestión de armar muchos memes y romper las bolas en las redes para que no nos descubra tarde o temprano.
1: Muy bueno, y aparte lo tenemos a Vita, me, me quedé muy manija con Vita, como hablaste de él, aunque sea ¿alg algún audio podemos conseguir para algún episodio, algo, algún tipo de presencia, vemos después cómo hacemos traducción en tiempo real editada, eh, algo más para, más que, para que claro. todas las personas tengan acceso
0: siempre se puede tirar un enlace yo cada tanto logro chatear un poquito con él, está atento a, a, en, en los chats a, a los proyectos que les, se ve que, que están construyéndose sobre Ethereum, así que no prometo nada, pero bueno, no. algo podemos lograr, de hecho en la conferencia le, le llevamos una remera para autografiar de, de Luby y este, su firma, una firma muy chiquita que nos hizo bastante gracia después porque decía Vitalita así chiquitito este, y la subastamos con la, con la comunidad de Proof of Humanity
1: muy bueno, Santi, Siri, gracias por volver
0: aquí estamos este, firmes junto al pueblo, así que looking forward a toda la, la, la segunda mitad del año con las promesas del de, gran Elon
1: aguante Con Movistar Play podés tener Amazon Prime Video y por tres meses invita a Movistar. Si querés disfrutar de las mejores series y películas, descarga la app de Movistar Play y activalo. Movistar Play, series, películas y televisión. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 1 al 31 de mayo del 2021. Más info en movistar.com.ar Fue una producción de Congo.